0: Cara, isso é uma Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech E hoje nós temos mais um episódio do Tech Guide Hoje a gente vai falar de ciência de dados e storytelling A gente vai falar de storytelling com dados Que é uma dessas bases que aparece em várias das carreiras de dados De inteligência artificial, de BI e muitas outras coisas Lá no site do Tech Guide Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Nessa conversa de hoje, eu tô aqui com a Valkyria Alencar, que é instrutora aqui na Escola de Dados da Lura. Tudo bom, Valkyria?
1: Oi, Paulo. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Tô bem animada pra falar sobre storytelling aqui hoje.
0: Junto com a Valkyria, tô com o Guilherme Silveira, também conhecido como meu irmão. Ele participa, ainda tá próximo da Escola de Dados, mas hoje ele é chefe de inovação aqui da Lura. Tudo bom com você, Gui? Tudo bom, Paulo. Feliz de estar aqui hoje. E pra quem não conhece o, Tech Guide. o TechGuide, o TechGuide.sh é esse projeto da Alura, da FEAP, da PM3 e de mais outras empresas que fazem parte do Aluraverso, é onde a gente responde aquela pergunta que você tem, sua amiga tem, seu amigo tem, muitos alunos nossos têm, que é, o que eu estudo agora? Eu já estou bom nisso, estou indo pra cá. Paulo, qual que é o próximo passo? Valkyria, o que, que eu faço agora pra virar melhor em ciência de dados? E assim por diante. O TechGuide.sh é uma das possíveis respostas pra essa pergunta, porque vale relembrar quem é pra da sua carreira é você. Tome cuidado, não vai seguir guru, não vá seguir uma pessoa unicamente. Você que tem que colocar as perguntas e filtrar bem. Os conselhos e as respostas. Ali no Tech Guide, a gente dá um guia relativamente aberto, justo por causa disso. Pode ser que para você seja o um momento de estudar storytelling com dados, pode ser que para você seja o um momento de se aprofundar em pandas e em Spark. Então, isso depende. Ali é uma sugestão do time da Lura e de pessoas, empresas próximas a ela. E que melhor ainda, você pode clicar lá em uma carreira e exportar a carreira para o seu Google Docs, para um Markdown e adaptá-la. Porque o nosso objetivo com o Tech Guide, com essa proposta aqui no Hipsters, é que daqui a alguns meses Você possa olhar pra trás, olhar o guia Que você traçou no seu Notion Onde for que seja, se é no seu caderninho De notas, ali no seu moleskine, E aí você olha três meses atrás Ah, eu tava aqui, ó, hoje em dia eu já fiz isso, isso aqui eu já aprendi Ah, isso aqui eu já não vou mais aprender porque eu percebi Que na empresa onde eu trabalho Ou pro mestrado que eu quero fazer Pra MBA que eu quero fazer, isso aqui não faz tanto sentido Então o TechGuide ajusta é uma proposta Pra te ajudar a planejar Não a ter um plano fixo A gente acaba mudando sim o plano, mas também sair estudando tudo, não é? Acho que esse é um grande problema aqui. O podcast aqui também traz isso pra você. A gente ouve tanta coisa, a gente fala de tanta tecnologia, tanta sopa de letrinha, você fala, bem, eu vou estudar tudo ao mesmo tempo, e você fica trocando a cada dia o seu foco, e no final a gente vira especialista em nada, e que vai muito contra o, o T, o deve em T que a gente fala, que a sua especialização você precisa levar a sério aquilo que você manja muito. E para esse episódio de hoje a gente vai falar disso de, de storytelling. Antes de entrar em storytelling com dados, eu queria entender o que que vem essa palavra, que em teoria eu, eu me considero uma pessoa boa de contação de histórias, queria entender melhor o que que é o storytelling, o que que precisa contar histórias, onde que surge esse termo com as pessoas de inteligência de negócios, de dados, de big data.
1: Bom, eu acredito que você que tá ouvindo a gente já deve ter ouvido ou lido a palavra storytelling em diferentes lugares, sempre ligado a diferentes assuntos, né? Como marketing, ciência de dados, negócios, como o Paulo acabou de falar. Se a gente parar para refletir, a narrativa, ela tá presente em todos os tempos, todos os lugares, em todas as sociedades. Inclusive, a narrativa, ela começa com a própria história da humanidade. Então, desde as pinturas rudimentares nas cavernas até os dias de hoje, né? E storytelling é isso. É a arte de contar histórias. E quando a gente fala em data science, né? Para contar uma história, nós precisamos o quê? De dados, de uma narrativa de recursos visuais. E a junção de, tu de tudo isso, eu acredito que seja um caminho muito efetivo para comunicar os insights que a gente consegue obter com os nossos projetos e tudo mais.
2: Eu, uma coisa que me marca quando a gente fala de dados e, e as mensagens que a gente gostaria de passar é que assim, pega quando você é criança e duas pessoas te contam a mesma história. E às vezes a história é muito chata. E às vezes a história é muito legal. E é a mesma história. É de Joãozinho e Mariazinha que se perderam na floresta, que foram abandonadas. História de moral, né? E a mesma história contada por duas pessoas diferentes é, tem resultados muito diferentes em você. E com os dados também. Às vezes a gente tem a impressão que a gente... Basta a gente encontrar números, né? Encontrar números é o objetivo nosso. E, e aí a gente apresenta esses números secos. E pode até ser que de repente... Pode ser. Pode ser que você mostrar um número, seja revelador, seja transformadora, né? Porque é uma mensagem muito curta um número, né? Uma É uma coisa muito forte, né? 100% das pessoas conseguiram não sei o que, é uma coisa muito forte. 100% conseguiu. Mas se não é 100%, que provavelmente não é, né? Quase nada na vida é, a gente conseguir, a gente mostrar uma tabela do Excel não leva a lugar nenhum, né? Não leva a lugar nenhum, que é uma história muito chata. Você tem que ficar explorando você mesmo para entender o que tá acontecendo, por que tá acontecendo e tudo mais. Não, não, não nos motiva, não nos toca. Enquanto que você criar uma forma diferente de apresentar esses números, né, e aí entra o, o que a Valkyria citou justamente, né, os recursos visuais não precisam ser só um número e não precisam ser uma tabela do Excel com um monte de número, que também né? É rico, maravilhoso, mas não serve Para muita coisa quando a gente quer passar uma mensagem né? Então a gente tem que lembrar disso né? Os dados que a gente encontra As informações que a gente encontra nos dados A gente quer mostrar de uma forma resumida Pontual, a gente quer mostrar de uma forma Para as pessoas explorarem E tirarem suas próprias conclusões Ou a gente quer contar uma história Através dessas informações Se for isso, a gente tem que trabalhar de outras formas Que não que vão estar no meio do caminho né? Entre dados, entre números soltos Um número único, né?
0: é isso do storytelling. Eu na Lura fico mais próximo de marketing comunidade. Mas sempre fiquei, hoje em dia até um pouco menos, hoje em dia a Júlia toca 99%, mas eu costumo trazer alguns insights, algumas coisas que acontecem. E essa parte de humanizar as empresas e até as pessoas que são a diretoria de empresa ser mais humanizada e aparecer no mercado faz parte desse caminhar. É... Pelo bem ou pelo mal, tá? Há críticas aqui a serem feitas. Você contar, né? como que nasce a Lura e como que são os alunos e as alunas, qual que é a história de uma pessoa, gera um, um apego. É, porque concretiza algumas coisas que só você deixar como tópicos, ó, oh, essa empresa é assim, essa escola é assim, esse tênis é assim, é... Por melhores que sejam as qualidades, não tem, não tem apego emocional, ou pouco apego emocional, e é difícil de a gente guardar e prestar atenção. Não é a tua que os podcasts, um dos que por onde a gente começou ali, o Nerdcast, é um que conta histórias, né? Basicamente são conversas de um assunto, mas é todo mundo contando uma piada de vida, um, um caos, e aí isso pega muito, né, a anedota a anedota pega muito, as anedotas contam e tentam ensinar, se você for pegar também os livros de gestão moderno, qualquer um desses da moda seja de startup, de lean é, de MVP do que for, ele tá recheado até exageradamente com historinhas então uma vez eu conheci não sei quem e aí o Henry Ford, você sabia que o Henry Ford tinha não sei o que, porque quando o Elon Musk encontrou, sabe eu acho até exagerado, às vezes você fala oh, me fala o que você quer dizer antes de também então só ficar contando historinha pra eu tirar a lição de moral então, esse artifício não é novo, né? Vem é de séculos aí a gente contando história pra reforçar nosso ponto de vista e pra auxiliar e pra, às vezes até, a gente tender as pessoas a uma decisão. Essa é uma verdade. Não é. Acho que não é à toa que o storytelling aparece nos dados, porque você fala: Olha, tá aqui os dados e eu preciso apresentar um relatório pra minha chefia. E eu já sei para onde eu acho. Eu tenho uma opinião forte de onde eu acho que a empresa tem que ir por causa desses dados. Logo, eu vou contar isso. The cat Dessa forma, eu não vou apresentar um Excel, eu não vou apresentar, ou talvez até apresente um gráfico, mas eu não vou simplesmente apresentar um Excel cru, um gráfico cru. Eu vou apresentar algo a mais, que tem começo, meio e fim, e que aquele fim, ele chega num clímax que a pessoa também vai chegar, provavelmente, a entender meu ponto de vista. Pode ser até que não concorde, mas vai chegar lá mais, mais próximo. É isso. Como que isso acontece então em dados, né? Isso é no Júpiter, no Excel, em qualquer lugar? É um gráfico? Queria entender um ponto menor ainda, tá? em vez de que a gente chegar num, num um relatório PDF, que foi o Júpiter que gerou com mil gráficos, documentos, frases, imagens, é, qual que é o menor elemento
2: que a gente pode contar uma historinha? Eu, eu fui pelo minimalismo do que mesmo um número pode contar uma história. Se o número é 100%, né, no, é, no, nossas funcionárias têm 100% de alegria, é, é, com certeza isso conta uma história, entendeu? Só o número, 100%. É claro que só o número sem a frase não dá, né, mas só um número pode ter isso, né? só que em, em geral você precisa de mais contexto, né, e e tem variações, e tem cenários, e tem não sei o que, e aí você quer entender esses cenários. Olha, os filmes mais assistidos têm certas características. E aí, como que eu mostro isso, né? Eu posso colocar isso através de uma frase. Pode ser, olha, os filmes mais assistidos têm as seguintes características. Eu descrevo com um parágrafozão tudo isso. Pode ser, num PPT, um parágrafo. Um parágrafo de texto que descreve isso. Ou você pode realmente mostrar um gráfico, com um gráfico de barra, mostrando por cada uma das categorias. Por exemplo, supondo que são categorias é ação, é terror, é não sei o que, não sei o que, e quanto que teve de, não sei, eu não sei o que, que eu tô medindo, né, se eu tô medindo é, é caixa que foi vendido, né, quanto que as pessoas gastaram de dinheiro com filme, então vai ter o quanto que foi gasto com, com esses filmes, e aí você tem os gráficos de barra, então você começa de uma coisa muito pequena e vai, e aí você pode ir pro caminho das palavras, né, ou pro caminho dos, dos gráficos, né, depois você vai poder adicionar o tempo, então você vai poder fazer gráficos que se movem, né, movem aí de alguma forma. Você vai adicionar mais dimensões e você vai misturar tudo isso, né? Você começa a colocar um texto com imagens, com imagens que se mexem, com várias outras coisas que vão criando a tua aquilo que você quer passar. Mas muito provavelmente, quando a gente está falando disso, tá falando daquilo que você citou, que é existe uma mensagem que eu quero passar. Já existe uma tendência. É diferente de toma aqui os dados brutos que eu quero que você explore e se divirta. É muito diferente disso, né? Em geral, quando a gente está falando aqui do storytelling com os dados, a gente está falando com, olha, eu encontrei algumas conclusões que eu tô tirando desses dados, dessas informações que eu tô tirando daqui, e é isso que eu quero apresentar pra você. E aí a gente coloca numa história, né, mas vai começando do pequenininho e vai crescendo. Talvez foi um pouco abstrato.
1: Acho que é isso mesmo, Guilherme. E assim, as pessoas, elas têm que contextualizar antes, né, de começar a mostrar as coisas. Eu acho que o storytelling vai muito disso, de você contextualizar qual é aquele assunto, porque você tá falando sobre aquilo. Então, eu acho que a primeira etapa, quando a gente vai criar um storytelling, é descobrir qual que é o seu objetivo, porque que você tá apresentando aquilo, né? Porque no final, a sua plateia, né, seu público, eles vão tirar algum insight com base naquilo. Então, depois de contextualizar, é interessante também trazer qual é o problema e depois mostrar a solução, né? Acho que passar por todo esse caminho e mostrando como o Guilherme falou, com um gráfico, com uma frase e usar o, tipo, o melhor tipo de visualização que você acha que fica mais adequado pra isso, né?
0: Vamos começar pelo gráfico? Porque acho que o gráfico é aquele assunto polêmico que todo mundo fala e as pessoas continuam um, repetindo. Eu já vou cair direto, tá? Porque também ficar fazendo é, mistério pra isso. Aí o, o exemplo que é trivial. Do trivial do trivial que vocês costumam colocar é o gráfico de torta, de pizza, né? Torta em inglês, pizza em português. E aí? Por que, que ele é ruim? Ou por que, que ele costuma ser ruim? Aí?
2: Ele é ruim porque se eu te perguntar o que, que é pi, você sofre para me explicar o que, que é pi. Né? Talvez você não, Paulo, mas porque você decorou, não sei o que, não sei o que, você tem uma compreensão de geometria né, acima da média. É, mas porque calcular a área, calcular área envolve pi. E a gente não, não trabalha fácil com isso. né? Pega duas pizzas. Pega duas pizzas de verdade, uma pizza média e uma pizza grande. A pizza grande tem o dobro de raio. Quanto mais pizza tem nela? Percebe que não é uma resposta que vem naturalmente pra gente, a não ser que a gente se lembre das fórmulas matemáticas, jogue o valor do dobro na matemática ali e descubra que a área aumentou muito. E por que, que eu tô falando da área de uma pizza, né? Por que, que né, se o preço da pizza grande é o dobro, vale muito a pena pedir a pizza grande? Porque, se você vai comer inteira, é claro, né? Porque a gente tem essa incapacidade de calcular facilmente comparar áreas de círculos, tá? Mas você, se eu te dou duas barras, você facilmente compara qual das duas é maior. Você bate o olho, porque Porque as duas estão alinhadas, né? A base é a mesma. A que vai mais longe é maior. É muito fácil. Agora, quando você tem um círculo dividido em várias fatias, qual que é a maior fatia? Então fica o desafio. Compre uma pizza, fatia em pedaços diferentes e ordene da maior para o menor só olhando e batendo no olho. Depois compara e me diz que você acertou ou não acertou. Então é muito difícil de olhar num gráfico de pizza e entender o que está acontecendo lá. Isso se você tiver 8 fatias. Se você tiver 16 fatias, 32 fatias, boa sorte, você não lê nada naquilo. O que você consegue ler é, ah, tem uma grande categoria que ocupou mais da metade da pizza ou da torta, né? Beleza, você consegue ver isso, mas você não consegue ver mais do que isso. Né? Se você tem várias que têm tamanhos parecidos, a única conclusão que você chega é tem várias com tamanho parecido. Você não chega em nem nada mais além disso. Enquanto que o gráfico de barra, ele vai te contar que tem várias parecidas, ele vai estar tá ordenado do menor para o maior, do maior para o menor que vai te dizer qual é o maior, qual é o menor e dizer, comparando um com o outro da esquerda para a direita, da direita para a esquerda então tem vários fatores ali que você está utilizando visuais que servem para trazer mais informação que a gente não é capaz de lidar de uma forma simples com um gráfico que é baseado num círculo ou num donut quando o pessoal quer fazer algo doidão
1: Sim, é interessante que na mídia se usa muito o gráfico de pizza, né, na verdade. As pessoas, elas estão até meio acostumadas a achar que é, às vezes, a melhor forma de mostrar uma proporção, mas realmente o gráfico de barras é muito mais interessante. Eu já vi gráfico de pizza, sei lá, com oito ou mais fatias. Não tem como você entender nada o que tá ali, o que é maior, o que é menor. Às vezes até as pessoas tentam colocar legendas, né, com a porcentagem, mas mesmo assim fica bem difícil entender. Ó, oh, eu vou dar um
0: exemplo do gráfico de pizza como... Sabe quando você vai... Eu gosto muito de pizza, também tá Então, quando eu recebo a pizza e eu tô com os amigos o meu cérebro não vou negar o meu cérebro fala qual que é o maior pedaço aqui que eu vou pegar o maior pedaço é meu e eu não consigo decidir porque é difícil de você dizer qual que é o maior às vezes dá pra dizer qual que é o menor ali os menores agora não é esse ou é esse que é o maior é difícil então aí você fica ele não, ele não conta nada né? Acho que o problema é que ele, ele deixa de contar de quem é o, quem é o maior e, e quem é o menor e quem é irrisório. Aí, às vezes, o menor e o irrisório ficam parecendo iguais e o maior e o segundo maior ficam parecendo iguais e a conclusão sua é nenhuma. Minha conclusão é nenhuma. Minha leitura e a história que foi contada foi nenhuma. E essa, pra você ter ideia, né? Quando eu peço algum relatório na empresa, uma das dificuldades que eu sinto é óbvio, né? Tenho meus defeitos, às vezes eu peço mal pedido, mal especificado. Mas às vezes, mesmo quando bem especificado, as pessoas me devolvem um relatório que tem 27 colunas e tem 900 linhas. Fala, tá aqui, Paulo, o relatório que você queria, ó. Terminou, veja se precisa de mais alguma coisa. Eu falo, preciso sim, preciso de ajuda pra dizer o que que eu olho aqui. O que que é importante aqui, o que, que não é? O que que chamou sua atenção? Já que eu pedi pra você, porque provavelmente você é a pessoa dona desse departamento, dona desses dados. Desses dados, o que que você acha que eu tenho que ficar aqui? Que coluna aqui é melhor eu ficar atento? Ordeno por o okay? quê? E o que que sobressai pra você que não tá bom ou que tá muito bom e a gente deveria é, comparar? e é porque a pessoa não pensou que, no que que a pessoa faz esses dados, ninguém quer Excel ninguém quer XLS e Google Sheets, não é isso que eu quero a não ser que você seja outra pessoa cientista de dados, né? Normalmente quem pediu por esse departamento tá querendo pra tirar alguma conclusão ou ver se tá tudo bem, então é, às vezes eu acho que o storytelling já tá aqui as 900 linhas ó, oh, Paulo, sei que é muitas linhas, mas eu queria te avisar, né? pra mim me parece normal, sei que tem um outro ponto fora da curva, mas é assim mesmo, viu? Isso pra mim já Tá contando a história porque já traz os insights e a vivência que aquela pessoa tem com o estoque, né? Lista pra mim o estoque de todos os produtos atuais. Tá aqui, ó. São 900 produtos e tem 85 colunas. Tá, tá ok, mas. Ah, não, Paulo, fique tranquilo. Essas que tem zero estoque é porque realmente a gente não quer mais vender ou porque acabou de passar é, tal festa, tal período festivo. Então, um simples comentário no e-mail pode direcionar fortemente como eu vou consumir os dados ou às vezes que eu. Às vezes já era o que eu queria e não eram os dados que eu queria, né? Aliás, claramente vão ser os dados que eu queria, não é? Para o tomador de decisão final ali, vai ser o, a síntese.
2: acho que tudo isso faz sentido, Paulo, é, é essa questão de que existem formas e formas de você apresentar, e tudo depende do que você quer fazer, o objetivo daquilo que você está querendo fazer, você está querendo, né, aquela, aquela questão do dashboard, eu lembro de uma vez de um evento de educação e, em que eu fui com o Maurício Aniche no, no começo da Lura, e a gente é, tinha, todo mundo ia fazer um projeto, e eu lembro que a gente fez um projeto super específico, acho com inteligência artificial, e era super legal o projeto, bom, bom e eu sei que quem ganhou a gente não ganhou quem ganhou o, o prêmio era fazer código na hora né é, quem ganhou ali uma coisa foi um projeto que fez um, um dashboard que me surpreendeu porque o dashboard é justo isso um dashboard né na área de educação ainda um dashboard que mostra para você que permite que você cruze dados isso é você cruze uma tabela de mil informações por mil informações e permite a criação de um milhão de gráficos não serve para nada essa é a verdade porque ninguém que é ser humano vai passar por esse um milhão de gráficos e encontrar algum gráfico útil porque você tem um milhão de gráficos para explorar, né? Então você já vai saber, opa, eu queria ver o gráfico A por B. E aí você vai ver o gráfico A por B. Você não vai ficar explorando um milhão de gráficos. E mesmo que você explorasse um milhão de gráficos, você encontrar alguma coisa por sorte ou por azar. E não porque aquilo talvez faça sentido. Então, é, então essa questão de você dar todos os dados puros podem fazer sentido quando, quando alguém quer explorar. Só que aí, aí, aí a pessoa saber explorar aquilo, né? Mas como você falou, se no seu se, momento que você quer ter um, é, um relacionamento, Relatório, né? Você quer ser reportado sobre uma informação, você não quer os dados dessa informação. Você quer um reporte, é um relatório que você quer. Você quer um, alguma coisa que te conta e não as contas. É isso.
0: Na pauta aqui... Fabrício deixou de exemplo o Storytelling com Dados, o, aquele Rapids do Spotify, né? O resumo do Spotify, não sei como que coloca em português isso. Então é aquele, o review seu do seu ano no Spotify. O que, que você mais ouviu? O que, que mais tocou? O que, que você não ouviu? O que, que você tava ouvindo no ano passado que você não ouve mais? Você é o top 1% do que ouviu mais Taylor Swift esse ano em comparação aos com os outros. E, e aí? Esse é um exemplo? Na Lula a gente faz também, não é? No final do ano os alunos e as alunas recebem o que você mais estudou onde você passou mais horas, que tipo de exercício que época e horário você mais frequentou etc. Esses são exemplos?
1: Eu acredito que sim, porque dizem muito né sobre como tá a sua vida naquele momento o que você ouviu mais aí em 2022 né? quais foram os seus gostos musicais quais são as estatísticas ali que você tem. Então eu gosto muito inclusive quando sai esse momento do Spotify todo ano, porque você consegue já ter vários insights, né? E esse lance que você falou da Lura também é muito bacana da, de quando acaba o ano né? Quantos cursos você fez? É, como que você conseguiu encaixar ali no DevInterna? Né? A gente consegue ver como que estão as áreas. Se você está conseguindo se desenvolver em todos os lados ali. Então acho que isso ajuda a contar a história assim.
0: Então vou pegar aqui. Eu, eu deixei uma armadilha para você. Sabe o que eu não gosto desse do do Spotify e que eu acho que o storytelling acaba podendo ser perverso em exemplos claros aqui, porque esse exemplo que eu coloquei do ah, você foi 1% da Taylor Swift, ou você foi 0.3%, não sei o quê, todo mundo é 0.3% em alguma coisa, e aí acaba se forçando, né? O mecanismo fala, deixa eu encontrar um dado aqui que essa pessoa é... Ela é muito mais do que as outras. E, e meio que sempre vai ter. Então fica parecendo que, nossa, olha... Não, mas todo mundo é ali no 0,3% de, de alguma coisa que você fez. E aí me parece que perde a razão porque você tá fazendo um storytelling pra cada pessoa e aí pra cada pessoa você tá tentando elogiá-la, né? É, de alguma forma. É óbvio, todo mundo sabe isso. Ninguém tá fazendo de, de uma maneira é, maldosa. Mas eu acho que isso chega... Traz aquela noção de que os dados podem. É Exagerada a frase, mas os dados podem contar qualquer história, não é? É, é alguma coisa assim, eu não, eu não lembro a frase que vocês usam exatamente. Alguma coisa assim. Você aperta os dados ali, sangra, faz sangrar, e olha, realmente parece que tá tendo essa tendência e é melhor fazer isso. E na verdade, dava pra falar exatamente a frase contrária se você olhasse outros dados ou de uma outra perspectiva. Então eu, eu fico pensando como não cair nesses medos, nesses pontos, porque eu fico com medo de cair aí, até sem querer, né? Não induzido, mas você cai e aí você vai, não, mas espera lá, ó, se você for ver por essa perspectiva, é claro que isso aí é assim, não é? Tem muitas vezes que a gente tá contando uma história que fica parecendo a correlação causa, fica parecendo, a história fica parecendo o que é causa, porque você contou de determinada maneira. Existe, então, um alguma coisa assim que a gente pode tomar cuidado? Existem alguns princípios para a gente evitar algumas histórias?
2: De novo, você volta ao ponto de o que, que você tá procurando, né? Você tá procurando incentivar as pessoas. Então, mesmo que seja algo que todo mundo tenha, se é algo incentivador, maravilha. Pensa na, na festa de, de conclusão de ensino médio, né? Infelizmente, não é 100% da população brasileira que tem uma festa de conclusão de ensino médio, mas quem conclui tem. E cada uma das pessoas que conclui ali o ensino médio, que tá naquela festa que celebrando naquele momento, tem seu mérito um pouco diferente, por motivos diferentes. Você, mas isso não impede elas de celebrarem, de celebrarem aquele momento, né? De celebrarem juntas aquele momento, né? No caso, até junto fisicamente, né? Então, eu acho que né, a questão, não sei se é ética a palavra, né? De mandar é, de incentivar as pessoas através de conquistas ou de características próprias delas, que mesmo que outras pessoas tenham eu não vejo como uma coisa negativa porque a gente tá num mundo que tem quantos bilhões de pessoas, 7 bilhões, alguma coisa do gênero, meio difícil de eu ser realmente único. Então, não há problema com isso. Então, depende realmente do teu objetivo. Por isso que você começa com o que, que você quer. Assim como quando a gente desenvolve software não de dados, a gente começa com para que eu possa fazer tal coisa, sei lá qual é o formato do card, etc que a gente escreve, mas é a gente quer saber aonde que a gente quer chegar, né? Qual que é O que, que a gente quer com aquilo? Então, o que, que a gente quer com essa apresentação, né? Seja um relatório, seja um e-mail de fim de ano, o que que eu quero? Né? eu quero que as pessoas se sintam bem pelo que elas alcançaram, é claro que eu não vou falar que de repente ela passou 100 dias devendo dinheiro pro Spotify, entendeu não vai aparecer isso no relatório, porque não faz sentido, você vai falar as coisas positivas esse é o objetivo do fim do ano, né, o objetivo do fim do ano é todo mundo ficar feliz que o fim do ano acabou e semana que vem começa tudo de novo, então então esse é o objetivo e aí você encontra a forma de fazer isso e manter as pessoas engajadas com a sua plataforma, né, então eu acho que essa questão é, é, é um pouco disso, o desafio de encontrar o que realmente é único daquela pessoa, e como você falou, para que não seja que todo mundo é 0,3%, 0,3% de, de tudo que é cantor e cantora famosa, é, é delicado, né? É, é delicado. Mas, mas, assim, faz parte, né? Faz parte do seu objetivo. O objetivo do relatório é esse, entendeu? Então, ponto final. Esse é o objetivo do relatório. E colocando...
0: Em, em ferramental, porque eu acho que quem tá nessas carreiras e tá ali no Tech Guide vendo, ah, tô estudando pandas, ou tô estudando BI, ou tô estudando mesmo Excel, sei lá, eu, e ouve falar do storytelling e etc. O que que seria uma entrega com com o storytelling de uma forma mais arrojada. Tá? Eu quero entender falar... Sabe que você vai pegar um projeto, ou um resultado, ou um relatório, você vai olhar e vai falar assim... Poxa, aqui foi bem aplicado os princípios. Vai ser o quê? Vai ser um PDF com muitas imagens e correlacionando um pedacinho da tabela de exemplo com outro pedacinho e mandando link para uma carry, para a própria pessoa poder rodar e explorar. Ou vai ser um Jupyter Notebook que é fácil também de uma pessoa não programadora entender. Vai ser simplesmente dois gráficos interessantes que já mostram o crescimento, tem as barras comparando ano sobre ano e tem também a taxa de crescimento numa linha. O, o que seria exemplo? Falar, poxa, esse relatório tá bem estruturado, o que seriam? Precisa ser um, algo super bonito que parece stories ali do Spotify, sabe? Então, o que, que é esse entregável?
1: Eu acho que primeiro depende muito do público-alvo, né? Se ele é um público mais técnico, se são pessoas que não entendem muito, por exemplo, de ciência de dados, pra quem você tá mostrando isso, né? Mas, no geral, assim, se é um público mais técnico, eu acho muito legal começar desde um Jupyter Notebook ou um Google Colab, por exemplo. Porque você consegue mesclar o código com textos, né? Então você consegue contar. Contextualizar ali no começo do notebook, explicar o que você está fazendo, por quê, né? E aí você coloca os códigos, os resultados aparecem, né? Os gráficos ali, as imagens. Você já consegue discutir o que quer dizer aquele resultado, que insight você tirou daquilo. Então, simplesmente com o notebook você já consegue fazer isso. Mas também existe a opção de fazer um PPT, se for uma apresentação, né? E mostrar os resultados principais ali, focar mais nos resultados, na visualização gráfica, né? Também você pode escrever um artigo contando o que, que você conseguiu de obter de resultado. Resultado, eu costumo fazer isso muito no Medium, né? Pegar um projeto que eu fiz e fazer um storytelling, escrever ali no Medium e compartilhar com a galera. E até gente que não é da área costuma ler, porque se interessa em descobrir coisa nova, né? Então, eu, eu acho que é isso, assim.
2: É, e você pode ir fazendo isso à medida que você tá encontrando os seus resultados. Porque lembra que é interessante a gente compartilhar o processo, não só o resultado final. Então, se você tá usando um Jupyter para um notebook, né, Para você fazer as suas anotações, aliás, o objetivo do notebook é fazer anotações anotações, né? É um caderno. Então, se você vai desenvolvendo o seu código, você vai anotando o que está passando na sua cabeça em comentários, né? Não de bloco de texto mesmo, né? Você vai anotando isso, vai deixando os gráficos temporários, né? Os intermediários. Você vai deixando eles lá e vai anotando essas informações. E aí, no final, você tem a história, que é o processo do que aconteceu. Então, isso pode virar documentação, isso pode virar post de blog, isso pode virar várias outras formas. E os vários gráficos intermediários, você pode utilizar para contar essa história, né? você quiser resumir ela, pode mostrar, olha foi por isso, depois isso, depois isso, cheguei naquilo então, acho que uma das grandes sacadas dos notebooks é essa é você poder documentar processo chegar em conclusão, e aí você depois resumir esse processo
0: tem um exemplo que apareceu aqui, que a gente também podia ter colocado ali, o anti-pizza, que seria infográfico acho que é engraçado como isso aí caiu meio que em desuso, não sei se caiu em desuso, ou se hoje é tão comum você ter um gráfico e um comentário embaixo e algumas setinhas, que a gente nem usa, simplesmente é um gráfico. É óbvio, também teve um, um tempo aí, anos atrás, que foi um exagero, tudo era infográfico, né? Não existia mais nada que não fosse infográfico na internet. Mas acho que também faz algum sentido e aí você tem alguns sites que até se popularizaram por trazer dados importantes, história da guerra em números, contando a história, mas também ao mesmo tempo mostrando os números e o impacto no planeta. Faz sentido essa comparação?
2: O infográfico é uma coisa muito ruim mesmo, em geral, né? Tinha muitos infográficos muito ruins. Então, em geral, era muito ruim. No sentido de que não era um infográfico, era um Excel em forma de gráfico. Era um pôster de Excel. Então você tinha lá todos os números e um monte de coisa que não servia pra nada. Não tinha conclusão nenhuma, não tinha nada de útil pra tua vida, entendeu? Não tinha nada de útil. Era um monte de informação que simplesmente as pessoas copiavam, colavam lá num pôster, e esse pôster, que era gigantesco, de tamanho, não servia pra nada, né? Então era justamente essa questão de novo, o que, que você quer com esse infográfico? Sabe? O que, que você quer? É pra pessoa agir através daquilo? Então tem as informações pra pessoa agir? Ou tem um bilhão de informações e ninguém vai agir em nada porque nem vai ler nada, nem vai ler tudo, nem nada. Entendeu? E eu acho que o que aconteceu muito do infográfico era isso. Era as pessoas criavam pra tudo que era coisa, entupiam de informação com um gráfico de pizza. E que se expôs no gráfico de pizza nos comentários que a gente já Fez, né? Em 99% dos casos. Então, todas as piores práticas apareciam, só que com um, com um rostinho bonitinho, com uma estética de beleza colorida e, e não sei o que, bonitinha. Mas as cores não eram usadas para trazer informação, as cores eram usadas para ficar belas. E aí não, não é um infográfico, aí é um, uma obra de arte e tem, pode ter utilidade, mas não era, um né? não era o que um, um infográfico deveria ser. Eu então, acho que esse foi um, um dos buracos dos infográficos. Tanto que a gente sofreu muito para criar a cor. De infográfico na altura, porque a gente sempre caía nessa, nessa questão, e aí, vamos criar infográfico, mas como não cair nesses, nesses super excels em forma de pôster.
0: É, também estava vendo que o livro que bombou esse assunto, porque acho que as pessoas já faziam, aquela famosa coisa, as pessoas já faziam storytelling com dados, mas não se chamava assim. E o livro da autora que traz esse tema, inicialmente, de alguma forma alguém escreveu aqui que ela traz, olha, evita deixar aberto para análise exploratória se você tá fazendo, eu não sei se eu entendi bem aqui, seria alguma coisa de que, se você já tá contando a história aqui é a hora que você fecha, né, você já explorou e você tá trazendo o seu insight. Esse é o momento para trazer menos ambiguidade e menos abertura para ah, vem aqui e pega isso aqui que eu tô trazendo, esse gráfico, ou esse relatório, esse notebook, e fica que você agora viajando e procurando outras coisas. É depois que passou essa fase, é, é o final dessa fase. É algo assim? Isso você tá falando do infográfico, é isso? geral, Gui, pensa o seguinte, se eu já estou fazendo storytelling e entregando isso em alguma forma, pode ser um infográfico, pode ser gráfico, pode ser um relatório, você
2: quer dar margem para análise exploratória ou essa parte já passou? Acho que você vai encontrar as duas situações, né? Eu acho que a gente, na Alura mesmo, eu e você, a gente tem momentos em que a gente compartilha entre nós relatórios que a gente quer que esse relatório tenha um mínimo de informação, chegue na conclusão já direcionada nossa. E aí uma outra página do relatório que é um tabelão, que é como que a gente chegou nisso, talvez a pessoa tenha interesse ou não, então eu acho que tem os dois momentos do relatório o momento em que você quer só uma apresentação né, e eu tô usando a palavra só no forma de unitário, né, de uma, e tem momento que você quer só explorar e então, e tem o um momento que você quer as duas coisas né, você pode querer uma, pode querer a outra, então, você fornece as duas, mas são momentos distintos para pessoas que estão em momentos distintos que você tá apresentando, e aí você vai ver o que você vai fazer e, e a, mesmo essa apresentação, né pensa que a gente tem duas formas, tem essa forma meio que seca, mas também a gente pode contar essa história, né, o resumo, através da história do João, através da história da Maria. Olha, o aluno João aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tá vendo? Alunos que nem a Maria, acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você consegue, né, personificar e, e dar mais vida à sua história que você tá contando com os seus, seus dados, pegando exemplos reais, né, esses casos pontuais ali dos seus dados, pra ilustrar aquela mensagem que você tá querendo passar. Você tem essas duas formas, né, a forma mais dado cru, mesmo que seja já um resumo, né, você pode apresentar em tabela, e a outra, e talvez o seu relatório seja uma das duas, depende realmente do que você precisa, você mesmo citou que tem casos que você queria já o resumido já provavelmente tendencioso, né, porque eu tô dizendo isso porque não dá pra gente ter tendência zero, né, a gente tem uma tendência inicial nossa própria quando a gente vai resumir, mas talvez você queira justamente pedir olha, eu queria um relatório que não me traz a tabelona, mas que me traga, né, os problemas e, as, problemas e, as, e os positivos e tudo mais, né, que seja entre aspas neutro, né, mas de novo, vai ser difícil mas eu acho que seria o ideal, né mas de novo, depende do, do que a pessoa precisa depende realmente, não, acho que não tem uma regra de sempre é um, sempre é outro com certeza não.
1: Ah, eu concordo também, acho que também não tem uma regra dessa não, acho que esses dois momentos mesmo. Eu entendi, tá? Eu acho
0: que eu conheço e, inclusive, é algo que eu cobro. É mais fácil de eu pegar isso porque isso é algo que eu quero do que entender, assim, esses dados em si. Mas como que a gente aprende a contar essa boa história com os dados e, e misturar sabiamente frases com gráficos, com pedaços de tabela, com links para carries, para que a gente possa trazer algo robusto e que possa auxiliar na decisão e que possa indicar um caminho da exploração que eu fiz. O que, que são as coisas que se estuda para isso? Ou é mais ferramental? O que, que a gente estuda para contar essa história?
1: Então, Paulo, tem um livro que é bem conhecido, né? A galera fala que é a Bíblia da Visualização de Dados e do Storytelling, que é aquele livro Storytelling com Dados. Eu acho que é um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Lá explica muito bem como fazer isso, né? Como construir todo esse processo, desde criar uma visualização eficaz até você conseguir contar essa história. Então, é um livro que eu sempre costumo recomendar para a galera ler, né? E, no geral, eu acho que depois que você coloca esse contexto, né, quando você começa a contar ali qual é o seu problema e o que você vai solucionar quando você tá apresentando os seus resultados, é, muita coisa acontece no momento do storytelling, né, inclusive eu tava lendo esses tempos alguns artigos falando sobre partes do cérebro que são afetadas quando a gente conta uma história, é, liberação de neurotransmissores, tem processo de acoplamento neural, é muita coisa envolvida, e quando a pessoa que tá ouvindo a história, ela se conecta com aquilo de alguma forma, né, quando ela vê que tem algo em comum ali com a vida dela, com o que ela tá fazendo também no trabalho ela consegue lembrar melhor daquela história que ela ouviu e absorver melhor aquilo então tem muita coisa ligada a isso quando você está contando, né, a história e usando esses recursos visuais então acho que é uma boa ler livros como esse, né, para você ter esses insights e aprender como fazer melhor esses recursos de oratório e tal.
2: Então existe uma área toda de visualização de dados que é um primeiro passo, né, que é como a gente vai visualizar o que a gente quer passar, né, essas mensagens que a gente quer passar então vai, vai falar sobre as várias dimensões de visualização, vai falar muito sobre visualização mesmo, como que a gente vê informação e de formas, em geral, gráficas. né? E aí depois o storytelling vai, vai montar em cima disso como recurso pra gente contar a história que a gente quer contar com os dados, né? Contar como base dos dados e os recursos de visualização, poder contar as nossas histórias. Mas é uma área enorme, enorme, não tem fim, e vale muito a pena estudar, sabe? Você vai falar sobre cores, aí você fala, não, mas cores, é... eu não tô falando de o azul é calmo, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo, tipo, cores, quando você tá falando de categorias, você provavelmente quer cores bem distintas, para que não fique aquele... aquele gráfico que você olha e você não sabe, oxe, isso daqui é, é horror ou é... ou é comédia? Porque são dois tons de laranja... Muito parecidos, ah, mas tem casos em que você quer tons parecidos porque você está fazendo um degradê de, de zero até um, então você quer tons parecidos. Então, repara que é enorme e tem muita coisa legal para a gente aprender, para poder passar mensagens de forma mais clara.
0: E vale lembrar que ali no Tech Guide, seja o de ciência de dados ou outros, você pode exportar esse Tech Guide para o seu Google Docs, para o seu Markdown. E ali na parte que tem o storytelling, você pode adicionar outros pontos. Fala, não, Paulo, eu acho que o que a Valkyrie e o Guilherme trouxeram foi interessante, mas eu também acho que é importante estudar uma. Parte de marketing aqui, uma oratória que a querer colocou, ou como de entender um pouco melhor de BI, porque assim eu consigo entender um pouco melhor as dashboards que o Gui citou para poder ter um storytelling dentro da dashboard e assim por diante. Então você pode customizar e mostrar pra gente ali no seu LinkedIn qual que é o plano seu de estudos para que você possa contar histórias melhores com os dados, para que as pessoas que vão ter auxílio na tomada de decisão possam né, entender melhor aquilo que você trouxe, aquilo que você explorou e eu queria agradecer não só o Guilherme a mas especialmente você, ouvinte pelo download, pela audiência, por compartilhar o Tech Guide, por ajudar a gente nesse processo que é um projeto open source e tá lá para você fazer seu pull request, ajudar, a colocar a sua ideia, também tem bastante conteúdo linkado ali, gratuito não só da Lura, tá bem? Tem conteúdo de fora, também de outros lugares e nós temos um encontro na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter Imersão, Aprendizagem Tecnologia. Fica lá em alura.com.br barra imersão. E sou eu mesmo, Paulo Silveira, CEO da Alura, que escrevo fazendo reflexões sobre o mercado de trabalho, tecnologia e tudo o que está acontecendo. E é muito bom pra gente que ama tecnologia e quer se aprofundar numa área, mas também quer navegar em outras áreas Relacionadas, o que a gente chama do profissional em T, do dev em T. Tô te esperando nessa newsletter. Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização, radiofobia, podcast e multimídia.